Det här är en inspelning i ljud och bild som läggs ut på Soundcloud respektive Youtube i en serie podcast som handlar om svenska perspektiv på europeisk säkerhet, inte minst i coronakrisens spår. Det är en analys på bredden med exempel från konkreta områden som berörs på det ena eller andra sättet. Först sammanfattat i en första podcast och sedan mer analyserande tillsammans med Mikael Salin i en andra podcast. Inspelningarna görs delvis inom ramen för Krigsvetenskapsakademins pågående projekt om svenska perspektiv på europeisk säkerhet, det så kallade SES-projektet. Du ser på skärmen i bildversionen på Youtube en ungefärlig disposition av varje podcast med en beskrivning av ämnet och var någonstans på bandet som olika frågor tas upp. Jag som spelar in heter Lars-Erik Lundin. Välkommen att lyssna! Under de senaste dagarna har jag lagt ut en twittertråd som handlar om flödesäkerhet. Det låter väldigt teoretiskt men egentligen väldigt enkelt. Man kan kanske illustrera det med en av dagens största nyheter. Nämligen att i Belgien så fanns det inte en utan 150 superspridare tror man som spred coronasmittan i Belgien på ett sätt som nu gör att det landet blir drabbat mer än kanske något annat land i förhållande till befolkningen också när det gäller dödstalen. Begreppet superspridare ger associationer inte bara till att man måste känna till detaljerna, man måste gräva ner, man måste bli expert på precis en enda fråga utan att se större sammanhang, se saker och ting på bredden. Och expertis är ju då inte bara i detaljer utan expertis handlar ju också om att få överblick och se sammanhang. Och det finns naturligtvis superspridare i både positiv och negativ bemärkelse som man tänker på flödesäkerhet i, i, i massa olika sammanhang. När jag lade ut den här twittertråden så hänvisar jag då till att det finns naturligtvis en, en enkel tumregel som säger att det är jätteenkelt att vara en bästvisare, att veta bäst när det gäller flödesäkerhet, särskilt om man tänker tillbaka till hur gick det till? Hur kunde vi glömma bort det? Varför förstod vi inte att vi var beroende av oljan? Varför förstod vi inte att vi måste säkra internet? Varför, måste vi, varför har vi inte sett till så att vi har fältsjukhus? Varför har vi inte klarat ut att kontrollera gränserna bättre? Och så vidare? Men nu gäller det att tänka på framtiden. och Det, det här är en... En vädjan till, inte minst till beslutsfattarna, är naturligtvis att inte bara investera enorma pengar nu i att skaffa saker och att lösa problem på fältet. Inte bara att lugna människor, utan också att tänka brett. Och att komma ihåg att investeringar i att tänka och samarbeta är förhållandevis små jämfört med de enorma pengar hundratals miljarder som vi nu spenderar på att lösa problem som vi kanske inte har tillräckligt väl förutsett. Jag har ägnat rätt många år åt det här att fundera på det i olika dimensioner. Jag tänkte ge några exempel i den här podcasten på problem som jag då har diskuterat i olika sammanhang på svensk och på EU-nivå under mitt, under mitt liv. Så här 
Så att det är en vädjan att tänka inte bara på att förebygga konflikter, krig och så vidare, vilket är mycket nog, utan också att tänka på positiva och negativa aspekter på flödesäkerhet. Därför flödesäkerhet för att hantera det behöver samarbete med behöver internationell handel och så vidare. Även coronakrisen är ett exempel på en kris som inte kan hanteras utan att man också siktar på det positiva samarbetet. Se till att man får leveranser, se till att man kan samarbeta och tala med andra, även om man har svårt att röra sig. Bröden har komplingar sinsemellan och jag nämnde det här Twitter-tåget bland den ryska oljan, oljan för alla. Oljepriset går ner. Vad innebär det för Ryssland? Det är en ökad påfrestning. Och det kan ha säkerhetspolitiska konsekvenser. Historiskt har vi haft en stor debatt om det här exempel under 70-talet. Då var det många som tyckte att autonomi, att självständighet var det man borde eftersträva. Stänga gränserna, hålla koll så att vem som kommer in i ett land. Det prövade kineserna under kulturrevolutionen, det prövade albanerna för att följa kineserna. I båda fallen så gav man upp efter ett antal år. Det albanska politiska systemet överlevde helt enkelt inte den påfrestningen. Globalisering å andra sidan inte heller självklart och enkelt. Man måste också tänka på hur skall välståndet fördelas. Är det bara de rika som blir rikare? Eh, vad händer med medelklassen? Får de också del av detta? Inte bara de fattiga och fattiga styrkningar. Vi tänker på rörelsen av människor över gränser och inom länder. Det är i sig liksom rörelsen av flöden av, av varor och idéer och så vidare. Allt det är ju tecken på framsteg i sig. Och vi behöver migration till exempel. För att klara arbetskraftsinvandring och liknande. I ett läge då Europa blir äldre genomsnittligt. Men man måste kolla upp det här så att det inte blir till negativa sidoeffekter. Och det måste styras demokratiskt. Sidoeffekter av en okontrollerad och ogenomtänkt dödes. Och kultur är naturligtvis att föder populism och odemokratiska svängningar. Allt det här gör... Att man måste tänka på samarbete i Europa. <skratt> Därför att inget enskilt land, inte ens stora länder som Storbritannien, klarar det här igen. Och det visar ju Brexit-förhandlingarna ganska tydligt. Eh, Engelsmännen hade inte den expertis som krävde för att förhandla om de här frågorna till att börja med. Det tog lång tid. Och nu eh, är det frågan om man har möjlighet att klara alla de aspekter för föresäkerhet som Storbritannien ställer sig för. Det är stora dokument, omfattande tekniska dokument med alla tänkbara detaljer. Koppling mellan flödesäkerhet, att förhindra konflikter och krig, det måste tillsammans utgöra grunden för vad som kan anses vara både nationell säkerhetsstrategi för Sverige och europeiska säkerhetsstrategier som uppföljer på det som nu Ylva Johansson arbetar med som kommer inom EU den interna säkerhetsstrategin för EU och också vad som måste hända på den externa sidan som uppföljning till EUs globala strategi. Jag tänkte nu ta ett antal exempel på hur jag under min tid som 
har arbetat som EU-ambassadör i Wien till exempel med droger, terrorism, samarbete i ekonomiskt samarbete med tredje världen och så vidare under åtta år som alla. Och jag har arbetat i Bryssel i sju år och jag har arbetat 20 år i svenska UD med säkerhetspolitik. Jag har naturligtvis stött på ett antal exempel som jag också har talat om och skrivit om på min hemsida under ganska många år. Ett första exempel är droghandel. Varifrån kommer exempel heroin? Och I många fall så har vi lärt oss att det kommer från Afghanistan. Men vi måste också ha reda på hur det kommer till Sverige. Och I många fall så kommer det via Pakistan, genom Iran till Sverige, via Turkiet. Det kommer via Centralasien, Ryssland till Sverige. Det kommer via <coughs> Pakistan, Afrika till Sverige. Liksom kokain och liksom andra typer av, av droger. Då måste man hantera det. Eh, ja, och vem är det som transporterar? Ja, det kan vara en del av vanliga varuflöden. Det kan finnas i container. Det kan vara människor som betalar för sin resa till Europa. Genom att agera som kurirer. För att fly under kriget. Eh, gör de en hand Sannolikt inte. Som en del av en organiserat nätverk. Eh, och... Eh, det i sin tur har kopplat till korruption och kanske dåligt betala poliser i vissa länder som ser mellan fingrar och tullar. Och man måste då hantera också frågan hur betalas. Finns det informella betalningskanaler, typ Hawala, eller finns det något, något annat sätt att betala? Underrättsverksamhet om betalningar är en viktig del av att bekämpa frågan. Nära detta ligger också frågan om kemiska vapen till exempel. Som liksom eh, droger behöver vissa kemiska komponenter för att kunna komma till. Många av de här komponenterna är helt legitima används i industrin för olika syften. Vet man var de kommer ifrån och hur de hanteras, ja, då kan man lättare förhindra spridning av, den, av kemiska vapen. Och det finns ju en omfattande verksamhet som har byggts upp under efter kalla kriget, som inom ramen för kemivapenkommission för att hantera just det. Också näraliggande, spridningen av kärnvapen, att sprida kärnvapen, att skaffa sig det kunskap och de komponenter som, som krävs för att bygga upp ett kärnvapensystem kräver enorma nätverk av kontakter med alla möjliga människor som kanske vet eller inte vet vad det handlar om. Och där det krävs stora resurser, det krävs betalningar även här och så vidare. Och underrättsverksamheten och polissamarbete på de här områdena är mycket mer differensierat och förgrenat. Det här var ju viktigt för att man skulle förstå vad som hände till exempel i Pakistan. Hur en forskare från Pakistan som arbetade civilt i Europa kunde sprida. Han var en superspridare kan man säga på sitt område. Det var Libyen, det var Nordkorea, det var Iran och så vidare. Ett tredje exempel, också närliggande, är terrorism. Och det finns ju terrorism och kärnvapen kan man tänka sig, kärnvapen. Det finns terrorister som kan användas av primitiva sprängmedel och så vidare. Och många trodde före efter september att det här är inte mycket att göra med utbildning eller pengar eller så. Det är inte mycket att göra en, en, en explosiv... Eh, 
laddning som placeras under marken någonstans. Nej, men det krävs en omfattande förberedelse och utbildning och mycket resurser för att förbereda det som hände 11 september 2001 i World Trade Center i i Washington. Det krävs enorma förberedelser för det, kunskaper och pengar. Och hur får man det? Ja, naturligtvis genom organiserad brottslighet. Så här finns det en koppling som man då mycket förnäkade för efter september. Och så jobbar man inom det internationella samfundet med att spåra betalningar som kan ge indikationer på tänkbara terroristiska förberedelser. Så det finns en rad negativa flöden. Det finns en rad superspridare här. Aktörer, både statliga och icke-statliga aktörer som som vi måste se upp med och måste hantera. Och det kan vi bara göra naturligtvis inte samarbete. Det är jättesvårt att förstå. Och för Sverige är det ju då väldigt viktigt att jobba inte minst i den EU. Men också de positiva flödena är viktiga. Därför de bygger upp beroende och minskar i vissa sammanhang handlingsfriheten för olika länder. Och bygger upp då antaganden för vad man har råd med och inte har råd med. När det gäller energi till exempel, olja, gas, elektricitet, kol som transporteras från Australien. Allt det här är ju en fråga då som upptar enorm uppmärksamhet. Tänk på Adolf Hitler och hans besatthet att komma i kontroll av den kaukasiska oljan under andra världskriget. Vad det ledde till i form av mänskliga. Oljan skapar ju då beroende, skapar miljöproblem. I gasen så till exempel så valde Sverige på 80-talet i förhandlingar som jag var med på om naturgas. Att inte importera naturgas från Ryssland för att inte skapa ett onödigt beroende. Och skapar man ett beroende så måste man se till så att det fördelas med på olika håll så att man inte är beroende av en leverantör. Ja. Hur är det med det då? Jo, men globaliseringen har naturligtvis många i företagsekonomins eh, termer funnit det rimligt och naturligt att göra sig beroende just av en enda leverantör. Det kan vara Kina till exempel. Och där man gör sig väldigt beroende av att leveranserna fungerar. I andra sammanhang gör man sig beroende på priset. Eh, många, inte minst ryssarna, är beroende av ett högt oljepris. För sin samhällsplanering och inte minst för sin försvarsplanering. Ryska planer, storvugna planer på att lägga beslag på Arktis. Att eh, sätta enormt komplicerade vapensystem, kanske till och med kärnkraftsdrivna satelliter i, i rymden som kan leverera kärnvapen eh, på ett eh, automatiskt sätt. Eh, Planerna att engagera sig mellan oss och vidare. Allt det här för, för ryskdel bygger på förutsättningen att man kan fungera normalt och att man har pengar i det ryska systemet. Då faller då oljepriset på det sätt som skedde i Sovjetunionen i slutet av det kalla kriget eller nu så skapar det enorma problem som en del kanske uppfattar det att jag har då blir ryssarna mera samarbetsvilja. Ja, men det kan också leda till att ryssarna blir mera splittrade och att det uppstår konflikter inom Ryssland och så vidare som inte är bra för grannskapet. Och inte bra för det ryska folket i Så att 
Allt det här påverkar också demokrati, mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet, pressfrihet och så vidare. Nu, vad händer under en sån här kris som vi upplever nu? Flödesäkerhet. Ja, blir det kris, ja, då dras tumskrogarna åt på den på civilsamhället. I allt detta finns också då rörelsen av människor inom och mellan länder. Flyttningen av människor från landsbygd till städer som ofta ökar i kristider. Och flyktingvågor ut ur länder som ökar på grund av Miljöproblem som också är en flödesäkerhetsfråga på sitt sätt och påverkar utvecklingen på ofta väldigt förvånande sätt. Till exempel nu i Afghanistan, vad händer där? Ja, det kan ju vara så att hundratusentals människor faktiskt har flyttat tillbaka från Iran till Afghanistan. Kanske många av dem är smittade av coronan. Är de inte välkomna? Och samtidigt så pågår då försöka att skapa fred med talibaner. Det finns två konkurrerande presidenter i Afghanistan och så vidare. Stackars land, säger man, som återigen drabbas av alla tänkbara olika flöden av intressen. Inte bara droger och, 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 och nu då flyktingar tillbaka och så vidare och andra strategiska intressen utan Alltid förening, så att säga. Det blir en tryckkokare där och det finns en tryckkokare i Afrika som by- där man bygger upp en eh, kombination av olika flödesproblem, eh, olika typer av, eh, av handel med människor och varor och så vidare, droger, eh, flyktingvågor, eh, miljöproblemen och sen ovanpå allt upp av corona. Som vi då kanske trott inte skulle drabba Afrika men som verkar drabba Afrika precis som alla andra kontinenter. Det bara kommer senare. Så <hör> säger man, ja, hur hanterar vi det här då? Hur överlever vi kriser där vi inte kan röra oss, där handeln inte fungerar och så vidare? Ja, det är ganska uppenbart att internet då har blivit oerhört viktigt. Ytterligare ett flöde gäller att säkra internet, göra det och sätta det under demokratisk kontroll. Se till så att vi inte blir, blir ett, en bas för ekonomisk brottslighet och man lurar av människor och allt de äger och har och så vidare. Ett sätt att kommunicera med människor, det här konferensverktyget Zoom har ju nu då på kort tid fått 200 miljoner användare runt om i världen samtidigt som man diskuterar, ja, är det ett säkert system? Hur kan användas? Och det här innebär naturligtvis otroliga påfrestningar också för arbetsmarknaden. Här ser man ju inom näringslivet att det är de så kallade datanördarna eller digital natives som är på engelska. 25-åriga personer som har arbetat med det som föräldrarna kanske trott var en lek, onyttig lek. Nu plötsligt blir oerhört värdefulla resurser i näringslivet för att innova, göra innovation och så vidare. Och som då delvis slår ut företagsverksamheter, exempelvis e-handel, som, <hör> som man trott har varit någonting att satsa på för framtiden, till exempel stora gallerier och så vidare. Jag tror att man får gå tillbaka till slutet av andra världskriget för att försöka komma ihåg varför vi behöver ett internationellt samarbete och varför vi behöver ett Europasamarbete. 
ömsesidigt beroende är helt enkelt viktigt för att behålla fred mellan forna fiender som i fallet Tyskland Frankrike. Och eh, samarbete krävs i ett, en värld där allting blir mer och mer komplicerat. Det innebär inte att man inte tänker på eh, vad som krävs för att skapa nationell beredskap och självständighet. Man måste hela tiden arbeta tillsammans med andra. Eh, man, eh, för att kunna analysera och förstå det här så, eh, så måste vi naturligtvis Eh, ser ett, eh, att samhället är väldigt komplicerat, differensierat. Jag brukar ta det här exemplet från EU-kommissionen där jag arbetat i 15 år. Redan när jag kom dit i början av slutet av 90-talet, början av 2000-talet och började jobba i Bryssel så såg jag att jag hade 1000 kollegor ungefär på min nivå. Var och en förfogar i genomsnitt eh, 30, hade ungefär 30 medarbetare i snitt. De hade en budget på ungefär en miljard kronor. De samarbetade och hade nätverk med alla medlemsstater och sina kollegor och olika ministerier. Att stå utanför det här samarbetet är ju en otänkbarhet för ett litet land som Sverige. Och frågan är vad det kommer att leda till för Storbritannien att göra detta. Jag tror att de kommer att vara dramatiskt engagerade i att försöka återetablera och hålla ett samarbete vid liv. Därför att det är inte bara fråga om enskilda specialiseringar, det är också fråga om överblick och samordning. Det är förresten intressant att läsa en del av de dokument som kommer från Storbritannien nu när man försöker analysera i detalj vad Brexit innebär. Det är en egentligen studier i flödesäkerhet. Hur vad ska vi? Hur ska vi arbeta i Sverige för att klara det här? Ja, klart att man fokuserar på krisen, man försöker lugna människor. Man försöker att hantera de problem som nu närmast förestår. Så är det alltid. Men ganska snart så kommer vi in i ett läge där vi måste tänka mer långsiktigt. Och det jag vill plädera för då är att inte bara tänka i detaljer utan tänka strategiskt på bredden och se sammanhanget mellan olika saker. Och då tror jag att flödesäkerhet är ett ganska bra sätt att göra det. Som ett komplement till detta att man måste förebygga och hantera konflikter innan de blir stora krig. I det sammanhanget så är det viktigt att komma ihåg att budgetdisciplinen får inte leda till att man säger att ja, så så mycket pengar gick till forskning och, och, och analys och så vidare. Och, samarbete för att förstå de här och vi kan inte ha mer än så och så många procent till den här, det är fråga om små pengar jämfört med de pengar som läggs ut för att hantera själva krisen så att det är mitt, mitt budskap och jag försöker, har försökt nu under ett ganska tio års tid snart att utveckla och samla material om det här i många olika dimensioner på min hemsida så titta gärna på den och jag fortsätter i olika sammanhang som delas i visamhället så vidare att studera detta också som en eh, arbetare inom eh, Krigsvetenskapsakademins projekt om eh, Sverige och perspektiv på europeisk säkerhet. Och där kommer då nästa podcast som följer på den här att innehålla ett samtal med 
ordförande i avdelningen för den säkerhetspolitiska delen av det här inom akademin, Mikael Salin. Och jag själv som är vice ordförande kommer att följa upp det här med ett mer allmänt samtal om hur man kan se på flödesäkerheten från ett svenskt perspektiv. Vi har belyst det här redan i en rapport om den södra dimensionen av europeisk säkerhet. Hur vi hanterar Afrika mellanöstern problemen. Så mycket är en fråga om flödesäkerhetsproblem, både mänskliga och andra. Och vi kommer att fortsätta. Jag har redan haft en podcast om Ryssland, vad det betyder där och så vidare. Tack för att du lyssnade.